0: Olá, eu sou Janaína Oliveira.
1: E eu, Rafael Silva. Começa agora o podcast para deixar vocês, trabalhadora e trabalhador, bem informados.
2: Direitos, cidadania, igualdade,
1: proteção social,
2: segurança,
1: saúde.
2: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
0: Hoje o programa alerta mais uma vez para os riscos do trabalho infantil, principalmente no período de carnaval. No início de 2020, antes da pandemia de Covid-19, quando todos podiam festejar sem restrição, o MPT registrou aumento de 38% nas denúncias de trabalho infantil nessa época.
1: E diante deste e de outros dados preocupantes, não podemos deixar de lembrar que essa prática prejudica a infância e o futuro de milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo. Fique com a gente.
0: Sempre é válido explicar. No Brasil, o trabalho é proibido para pessoas com idade inferior a 16 anos, sendo permitido após os 14 apenas como aprendiz.
1: A legislação também estabelece que jovens com idades entre 16 e 18 anos podem trabalhar somente se não ficarem expostos a trabalho noturno, perigoso, insalubre ou aquele que traga algum prejuízo à formação moral e psíquica. Dado o recado, vamos nos aprofundar na relação entre trabalho infantil e carnaval, Janaína?
0: Agora, Rafael, esta edição do Prosa de Trabalho recebe a titular da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, Cor de Infância do MPT, Ana Maria Vila Real, e a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, Caterina Volkov. Procuradora Ana Maria, falamos na abertura que as denúncias de trabalho infantil em 2020 cresceram 38% no carnaval. Por que esse período favorece tanto essa prática? O trabalho infantil é uma
3: realidade cruel e persistente, é um problema crônico do nosso país, mas que, claro, no carnaval... Pode ser, sim, intensificado, até porque muitas crianças e adolescentes estão também em recesso na escola e acabam indo acompanhar os seus pais nas atividades né, no comércio de ambulantes, por exemplo, venda de água, venda de cerveja, venda de sorvete, é, catação de latinhas nas ruas. Né? Então, há, sim, um incremento dessas atividades é, no carnaval porque há um ambiente propício ao mercado, ao comércio ambulante. Então, como as, em geral os pais não têm com quem deixar crianças e adolescentes, acabam que essas crianças e adolescentes acompanham os seus pais e, e acabam trabalhando juntamente com eles.
1: Ainda sobre números, dados do IBGE apontam que em 2019 havia 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no país, o que representa 4,6% da população nesta faixa etária. Caterina, esses dados são preocupantes?
2: Os dados sobre trabalho infantil ainda são preocupantes, porque a gente tem a meta 8.7 da Agenda 2030 né, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que informavam que até 2025 né, a gente tinha uma meta de erradicação do trabalho infantil até esse momento. E nesse sentido, por conta dos desafios da pandemia somados aos desinvestimentos é, das áreas é, sociais pelo governo federal anterior fez com que o número de crianças e adolescentes envolvidos em trabalho infantil crescesse consideravelmente. É, isso é perceptível a olho nu, principalmente nas grandes cidades.
0: Voltando ao assunto do carnaval, coordenadora Ana Maria, geralmente, como ocorre o trabalho infantil no carnaval?
3: geralmente crianças e adolescentes trabalham no comércio ambulante, na venda de águas de, de sorvetes, de, de cerveja né? de bebidas alcoólicas na catação de, de latinhas também nessa atividade de, de vigia de carros, né. então é, há um incremento nessas atividades que a gente chama de trabalho infantil em ruas, logradores públicos e vias públicas, que é uma pior forma de trabalho infantil, está no decreto da lista né, da 6.481 que institui a lista TIP de trabalho infantil perigoso no Brasil e que é na verdade uma forma, a forma uma das formas de trabalho infantil mais naturalizada pela sociedade, e que oferece inúmeros riscos é, ocupacionais e repercussões à saúde da criança ou adolescente.
1: Há mitos como, ah, a criança que está com o pai ou mãe trabalhando está segura, mas não é bem assim, né?
3: O fato de estar com pais e mães responsáveis, legais, não mitiga ou neutraliza os riscos em, em que se embasou o ordenamento jurídico para proibir o trabalho para crianças e adolescentes, né, que são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, ou seja, estão em formação, não são mini-adultos, são realmente pessoas em desenvolvimento. E por essa condição são sujeitos de direitos e demandam assistência e atenção especiais por parte do Estado, da família e da sociedade.
0: Falando nisso, há risco de acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes.
3: Os riscos são inúmeros, acidentes é, envolvendo membros superiores, inferiores, né, cortes, deformidades, lesões, amputações, atropelamentos, que é muito comum. Né? Existem muitas crianças e adolescentes que vendem mercadorias, trabalham no, no, no comércio ambulante, vendem mercadorias na rua e são atropelados, inclusive alguns é, até falecem. Né? Ficam expostos ao uso de drogas é, lícitas, aí eu falo né, uso de cigarro e bebidas alcoólicas, e não lícitas também. Né? Ficam sujeitos à cooptação para fins de exploração sexual. Ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, à cooptação também para fins de trabalho, para o tráfico de drogas e até desaparecimento.
1: Caterina, outro exemplo de risco de acidente pode ser percebido onde são utilizados trios elétricos. A senhora pode explicar um pouco mais sobre isso?
2: No Nordeste, os blocos carnavalescos contam com cordeiros, né, que são aquelas pessoas que seguram as cordas né, para o bloco passar. Em alguns casos, adolescentes trabalham nessas condições que são de risco à saúde, né? seja pela, pelas altas temperaturas, seja pelos riscos de estarem nas ruas, pela quantidade de pessoas que podem estar embriagadas e podem ter alguma questão que envolva a violência né? é, nesses blocos, e isso é comum, infelizmente.
0: No ano passado, o MPT recebeu 2.556 denúncias de trabalho infantil, o que representa um aumento de 65,5% nas queixas recebidas em 2020. Só em janeiro deste ano, 271 denúncias foram registradas. São números que tornam ainda mais urgente uma campanha ampla de conscientização. Qual a importância de implementar esse tipo de ação, Procuradora Ana Maria?
3: Uma das grandes estratégias de médio e longo prazo de enfrentamento ao trabalho infantil são as campanhas informativas de conscientização e de sensibilização da sociedade. E é através dessas campanhas que a gente tenta desconstruir, inclusive os mitos que permeiam é, o trabalho infantil, como aquele clássico, é melhor trabalhar do que roubar, como se houvesse esse, um, esses dois únicos caminhos para crianças é, pobres, né, negras e periferizadas. Na verdade, só existe um caminho para qualquer criança e adolescente no nosso país, que é o caminho da dignidade, da cidadania, dos direitos fundamentais, que estão assegurados no artigo 227 da Constituição Federal. Nós precisamos é garantir que todas as crianças e adolescentes da nossa sociedade tenham acesso a esses direitos, a políticas públicas de inclusão é, e que permitam é, o seu desenvolvimento pleno, integral e harmônico, como reza os documentos internacionais e o nosso ordenamento jurídico.
1: E o que está sendo feito pelo MPT este ano?
3: Esse ano, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, com o apoio do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, realizaram a campanha Infância Plena, nota 10, ou seja, só é nota 10 se a infância for plena, ou seja, sem trabalho infantil, o mundo é mais colorido sobre trabalho infantil, esse é o mote da campanha, o título da campanha, e a gente tenta levar para a sociedade que, né, é exatamente, mostrar para a sociedade o lugar da criança, que é na infância, né, que é não só na escola, que simboliza, claro, muitos aspectos da vida da criança, não só estudar, como a cidade o brincar, né, a vida em comunidade, o lazer, o esporte, mas também que o lugar da criança é, é no ócio, no ócio criativo, é enfim, nas atividades de contraturno, nas atividades de lazer, de cultura, nas atividades esportivas. Então, a infância plena, né, que merece nota 10, é essa que deve ser assegurada a todas as crianças e adolescentes do nosso país.
0: Composta por cards, spots e vídeos, a campanha está sendo vinculada nas redes sociais, em rádios e em alguns telões de aeroportos. Deu uma conferida no Instagram do MPT, é só buscar por MP Trabalho. Caterina, e o que o FNPet preparou com o apoio do MPT?
2: O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, juntamente com a Rede Equipate e o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, desenvolveram uma campanha voltada para esses dias de carnaval, focando o cuidado é, de crianças e adolescentes nesse período. Né? O objetivo da campanha é sensibilizar à população brasileira em relação ao trabalho infantil e à violência sexual. Então, nessa campanha a gente desenvolveu uma série de materiais que as e os interessados podem fazer download gratuitamente. É, há um espaço, inclusive, para a colocação de logomarcas de apoio, né, para que todos possam se sentir contemplados, né, nessa nessa campanha.
1: No site fnpet.org.br você encontra mais informações. FNPET escreve-se assim, F-N-P-E-T-I. Agora, Caterina, além das formas citadas envolvendo o carnaval, onde mais pode ocorrer o trabalho infantil?
2: Trabalho infantil doméstico, no trabalho infantil nas ruas, no trabalho infantil... É, que envolve a comercialização de substâncias ilícitas e o trabalho infantil rural, que também é uma realidade em boa parte aqui do país.
0: Antes de encerrar, aproveitando que todos nós já sabemos o que é o trabalho infantil e quais os riscos dessa prática, como denunciar, coordenadora Ana Maria?
3: Bom, é fundamental a denúncia do trabalho infantil. Pode ser feito através do canal do Disque 100, do site do MPT, www.mpt.mp.br Caso o cidadão ou cidadã não consiga acesso a esses canais, podem denunciar também perante a Auditoria Fiscal do Trabalho, perante o Conselho Tutelar, perante uma promotoria da infância. O importante é denunciar, porque a denúncia vai chegar onde ela deve chegar.
1: A gente fica por aqui. É possível acompanhar essa e outras edições do Prosa de Trabalho em npt.com.br
0: É possível ainda ouvir o podcast nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify, Google Podcast. Basta procurar por Prosa de Trabalho.
1: Tchau, Janaína. Até semana que vem.
0: Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes. E até a semana que vem. Termina aqui o Prosa de Trabalho.